0: Два рюкзака, два года, 30 стран, миллион впечатлений. В сентябре 2018 супруги Игорь и Оксана Русаковы вышли из студии Латвийского радио 4 и поймали свою первую попутку. Они намеревались исколесить весь земной шар. Что ж, им это удалось. Автостопом вокруг света. Мы продолжаем следить за путешествием
1: наших соотечественников супругов Оксаны и Игоря Русаковых, которые решили обогнать Тимаша. Сейчас отправляемся в
0: путешествие машинах. автостопом не в Японию, правда, пока. Хотя я думаю, что Режане, Игорь и Оксана Но Русаковы добирались и до Японии, оттуда Но они решили что... отправиться в Индонезию. Но по пока что добрались до
1: Симферопольской Семейной парой во время их странствия связывается моя коллега.
0: На протяжении полугода за этим путешествием мы следили на наших радиоволнах в субботней рубрике программы «Домская площадь». Но потом их голоса пропали из радиоэфира. Кругосветка оказалась полна неожиданностей, которые помешали нам следить за супругами. В Новой Зеландии, где они решили остаться на какое-то время, связь с ними оборвалась. Как оказалось, на самом интересном месте. Ведь именно эта страна заняла первое место в топе самых любимых стран на планете. Что у Игоря, что у Оксаны.
2: Мне очень понравилась Новая Зеландия. Это... Единственная страна, в которую я прям вот влюбилась. В других странах я вот вообще в каждую страну, куда приезжала, я задавала себе вопрос, что могла бы я здесь жить? И везде у меня сразу был ответ «нет», по разным причинам, «нет» и все. И я так думала, ну, я, наверное, не найду никакую страну, которая вот прям будет по душе, по сердцу. И вот я удивилась, когда мы приехали в Новую Зеландию. Она действительно запала в душу. И лучше этой страны, лично для меня, я не видела нигде. Изначально я хотела в кругосветке увидеть удивительную природу, которая у нас в Латвии своя есть, а есть там большие высокие горы или водопады, вот такое что-то очень большое, грандиозное. И я все это нашла в Новой Зеландии. То есть обычно в каждой стране есть несколько каких-то природных объектов, которые вот интересны, но чего-то не хватает. А в Новой Зеландии мы сами думали, вот какие вообще есть природные явления, а, природа, и там есть все, там есть и пляжи, и горы, и пещеры, и а, пещеры с такими, как светлячками, что светится в темноте. Гейзеры. Гейзеры, да, термальные воды. Там, во-первых, Новая Зеландия состоит из двух островов, и они разные. На северном острове, например, никогда не бывает снега, то есть вот ты не хочешь жить там, где снег, ты живешь на северном острове. На южном острове, в который можно добраться буквально за 4 часа на пароме, уже есть горы, и там холодно, холоднее гораздо, и там больше гор, и снег есть. То есть, если любишь снег, едешь туда. И тем более, получается, те, кто живут на Северном острове, им не нужно улетать куда-то в специальную там другую страну, чтобы покататься на лыжах. Они просто едут к себе на Южный остров.
0: Игорь, а ты упомянул, что это страна идеальная для жизни, удобная. В чем это выражается?
1: Очень удобно, скажем, организована система устройства на работу, потому что мы там остались, чтобы подработать тоже. И Банковская система, и как-то вот ты попадаешь туда и чувствуешь, что все как будто тебе там рады. Самый простой, мы были в Окленде, это первый город, куда мы прилетели, и нам надо было там купить теплые вещи после Азии, потому что у нас не было. Мы поехали на автобусе, и при входе в автобусе нам мужчина. Это как у нас Рига Сатекс, мы такой автобус здоровался с нами, он потом здоровался со всеми. Uh, увидел то, что мы не местные, и он начал спрашивать, откуда мы, как да, мы это сюда приехали. Водитель, то
2: есть просто поболтать решил. Это нас удивило, что так открыт человек mm. чужой. Uh,
1: тоже, если тема немножко транспорта, то при выходе из автобуса процентов 80 людей uh, выходит и говорят «спасибо, водитель». То есть в автобусах общественных, то есть это как, опять-таки, повторюсь, Рига то есть все, что ты пытаешься сделать, оно очень понятно и легко, потому что там используется английский язык, то есть... Это тоже его...
2: очень важно, когда нету одного языка, то сложно коммуницировать с местным населением, и любая твоя задача в городе становится проблемой, потому что ты просто не понимаешь, и ни у кого не можешь спросить помощи. Так вот было в Китае, мы были абсолютно потеряны, потому что... Мы обращались к людям, и мало кто знал английский язык.
1: Да, то есть в Новой Зеландии там основной язык английский, поэтому э, все, что тебе нужно сделать, не знаю, в государственную структуру пойти что-то поговорить, какие-то документы сделать, э, заполнить заявку какую-то, это делается очень легко и без... Тебе не нужно дополнительно какие-то бумажки оттуда принеси, это еще сделай, то-то сделай. То есть все очень легко и понятно. Да, и самое, конечно, это очень открытые люди. Инфраструктура. Супер тоже на самом деле. Допустим, если смотреть город, мы жили ну, какое-то время в Веллингтоне, столице. Тоже все замечательно. То есть: автобусы, магазины, школы. Новая Зеландия, по сути, там не так много больших городов, потому что на тот момент, мне кажется, когда мы были там, население Новой Зеландии составляло 5 миллионов. Вот. Это, в принципе, небольшая страна по территории, если, опять-таки, я не ошибаюсь, в три раза больше Латвии. Вот. И территории э, довольно-таки много просто незаселенных людей. И люди, как бы, они э, живут в основном в городах, а между городов есть автобусы, есть для путешественников такие автобусы, которые покупаешь ну, специально как проездной, назовем его так, и с этим проездным ты можешь определенное количество километров проехать. Да, то есть, ну, Удобство передвижения тоже. Новая Зеландия,
0: Казахстан, Таиланд и Аргентина вошли в топ тех стран, которые покорили сердца путешественников за время кругосветки. Среди всех 30 государств, в которых они успели побывать, эти поразили. Прежде всего, своей природной красотой. Сложился также и топ тех стран, куда возвращаться не хочется.
1: Как-то раз мы размышляли на эту тему, и Оксана сказала очень классную мысль, которую я вот как-то запомнила и держу в голове, что мы будем говорить именно для нас, потому что мы смотрим со своей стороны, для кого-то та же самая страна, она может показаться супер какая крутая, да, поэтому, чтобы как-то страну не поставить с другой, с плохой стороны, мы будем говорить за себя». И, наверное, первая страна, куда бы я лично не хотел бы вернуться, это Камбоджа. Очень, я бы не побоялся этого слова, грязная страна, очень много мусора на пляже. Жители видят в иностранцах именно просто кошелек с деньгами, которые пытаются каким-либо образом продать тебе что-то подороже. Допустим, чтобы попасть в один там место одно туристическое, то для туристов входной билет стоил в 40 раз дороже, чем для местных. В 40 раз, да. То есть еще одно очень известное место Анкорват. Там за последний, когда мы были за последний год, цены подняли в два раза, сервиса никакого не сделали, а просто потому, что они захотели это сделать. Вот Было как-то очень тоже душно влажность высокая плюс еще отношения людей и грязь поэтому мне сказал анти топ это вот камбоджа второй момент вторая страна это наверное колумбия куда не хотелось бы тоже вернуться опять-таки мы не были на колумбийских пляжах потому что кто отдыхает там на пляже им очень все нравилось мы ехали от граница до Богота, до города, заезжали в маленькие города, встречали именно местное население. Нам тоже не понравилось отношение местного населения к, ну, к приезжим. Это, на самом деле, очень важно. Когда ты вот путешествуешь по стране, то каких людей ты там встретишь, чаще всего и такое впечатление о стране у тебя останется. Мы, видимо, встретили не очень хороших людей в Колумбии. И поэтому туда бы тоже не хотелось вернуться. Вообще, но...
2: у нас была просто там такая история, что мы решили доехать как можно быстрее до этого города и взяли э, путь такой, без остановок мы ехали 32 часа. То есть это просто физически было тяжело. Мы меняли автобусы на маленькие такси, потому что там от границы до первого города просто не ходит ничего, только такси. Вот. И непрерывный путь был тяжелый. Он был вдоль гор тоже, и сама дорога там была, ну, в каких-то местах ремонтной работы. А ремонтная работа это значит, ты едешь 30 км в час, и эта дорога не заканчивается. Поэтому иногда на вот впечатление о чем-то может влиять те обстоятельства, в которые ты попадаешь. Понятно, что когда они закончат эту дорогу, и везде будет нормальная скорость, мы тот же бы отрезок спокойно проехали, и было бы другое впечатление.
0: Но Колумбия вообще слава самой ну, криминальной страны
1: одной из в мире? Я не могу сказать, что мы это как-то на себе почувствовали. Может быть, потому что мы путешественники, а не туристы, потому что мы с рюкзаками, мы, по нам видно, что мы устали, и нам нужно куда-то сегодня прийти. Вот. Может быть, поэтому мы не почувствовали какой-то особо криминальных вещей, но, наверное, это из-за того, что мы соблюдаем тоже определенные правила, которые также вот придерживались которых также придерживались в Колумбии. Допустим, мы ночное время суток стараемся не ходить по городу. Допустим, если мы приехали даже на автовокзал там, в 5 утра, то мы никуда не пойдем ни к хостелу, ни в хостел, ни кому-то еще. Мы будем сидеть там, до 7-8 до часов утра на вокзале, пока не расцветет, и только тогда куда-то идти. Да, наверное, это. По Латинской Америке такое основное правило, что в темное время суток мы находимся дома, либо если выходим, то выходим только с местными.
2: Я бы сказала, что это зависит от самого путешественника и туриста. Если есть определенные правила безопасности, которых ты придерживаешься, то проблем не должно быть. Но если турист сам ведет себя вызывающе, показывает дорогие вещи, дорогие украшения. Допустим, такой маленький момент, когда мы были в Латинской Америке, я не носила золотые серьги, хотя они у меня были. Наши золотые кольца обручальные мы тоже сняли, не носили золото вообще, потому что да, у них, я вот смотрела, у местного населения нету золота, ни у кого, как бы у женщин, но я думаю, оно достаточно дорого стоит. И если вот идти с золотой цепочкой, кольцом и серьгами, туда могут наверное зажать куда-нибудь в уголок и с ножиком спросить, чтобы ты отдал. Мы встречали путешественников, которые рассказывали реально истории, что их грабили. Но, значит, ты сам вызывающий одет и как бы привлекаешь внимание. Если одеться просто и не выделяться, то никто на тебя нападать не будет. То есть, в принципе, я не считаю, что эти люди там плохие. Это больше из-за бедности. То есть у них вот очень тяжело жить, и они прибегают, на ну, вот к какому.
0: Самой сложной страной за время кругосветки стал Китай. За путешествием Игоря и Оксаны по Китаю мы еще следили всей страной. Помним и то, как, переехав границу с этим государством, путешественники внезапно пропали со всех радаров. Мы заволновались. Поддерживать связь с Китаем оказалось не так просто.
1: И это не единственная трудность, с которой пришлось столкнуться. Я бы сказал, э -э, мир в Китае как-то устроен совершенно по-другому. Социальные сети, которые мы привыкли здесь, в Европе, они не работают. Поисковики, которые мы привыкли здесь пользоваться, они тоже там не работают. Попав туда, мы, по сути, оказались отрезанными от вообще мира и от цивилизации. Потому что у них есть свои сервисы, которые если заранее ну да, заранее не скачать и не сказать своим родственникам, чтобы они пользовались этими мессенджерами то невозможно будет связаться назад, ну, если только там сообщение или звонок какой-то сделать. Вот. Самое элементарное, приведу небольшой пример. Чтобы переехать с одного города в другой город автостопом, мы Китай проехали весь автостопом. Нам нужно написать, соответственно, название города. Название города на английском написать мы не можем, потому что мы просто будем непоняты среди китайцев. Нам нужно название написать на китайском, то есть китайскими иероглифами. Я открываю свою карту, использую очень популярное приложение для путешественников, и там название у меня написано на английском. Я пытаюсь его каким-либо образом перевести... И я не могу понять, как переводится этот город. Я пытаюсь найти в той карте, китайской, скажем, карте, название этого города, но там так много городов, что до конца не понять, какой является главный город. То есть, и самое вот первое, когда мы приехали вот в город Урумчи, чтобы ехать дальше, нам надо было написать следующий город. Мы просто не могли этого сделать, потому что мы не понимали, куда ехать. То есть, у нас были таблички «Подвезите нас в сторону Пекина». Да? То есть, мы ехали в ту сторону, до Пекина там было 800 километров или больше даже. Как бы эта табличка не супер понадобилась бы. То есть, это, наверное, самое сложное. Второе – это очень острая еда непривычная. Настолько острая, что невозможно как бы есть и не плакать. Да? Ты вот кушаешь и там с носа начинают сразу течь глаза, и к этому подают еще горячий чай зеленый, да, поэтому это еще чай
2: всё... зеленый он э, не убирает эту остроту, а увеличивает ее. То есть невозможно запить и никак унять вот этот острый вкус. И разная была у нас реакция организма на острую еду. У Игоря вот начинался насморк, не помню плакал ты или нет, а у меня Кашель. Я просто не могу кушать из-за того, что я начинаю кашлять, а мне неудобно, потому что часто нас подвозили водители, и они приглашали нас в кафе, то есть они платили за еду, и как бы как я могу при них сейчас вот раскашляться и перестать кушать? Поэтому, в принципе, я ела, наверное, половину от того, что я кушаю обычно, я просто не доедала от того, что мне вот было некомфортно, неуютно и тяжело, но так полуголодная была на легке в Китае.
0: Самая дешевая страна из всех, которой довелось посетить путешественникам – Индонезия. Здесь снять жилье можно аж за 5 евро, шикарную виллу же можно найти за 30. Всего 1 евро будет стоить полноценный плотный обед. Такими приятными ценами Игоря и Оксану радовали далеко не все страны. От цен в некоторых волосы вставали дыбом. Почетное первое место в топе самых дорогих стран мира заняла Австралия.
2: Мне она запомнилась, наверное, самым большим разочарованием у меня лично, потому что я до того, как туда приехать, у меня была такая цель, я себе придумала, что я хочу увидеть великий барьерный риф, та самая главная достопримечательность там. И поскольку я детально себе придумала, как это должно выглядеть, то когда мы туда приехали, реальность вообще не совпадала с тем, что я ожидала. И я разочаровалась в этом. То есть для меня это был большой урок. Лучше не ставить никаких ожиданий заранее, а просто наслаждаться тем, что тебе дано на тот момент. И что он из себя представляет?
0: Чем же он так
2: разочаровал? Проблема была даже не в самом рифе, а во времени, когда мы туда приехали. Мы просто не учли все обстоятельства. Мы приехали туда летом. Это когда на улице жара плюс 40. И начинается сезон дождей на севере, где лучший э, вид для барьерного рифа, там город Кейнс есть, куда вот едут все туристы. И мы туда поехали. Пять дней мы туда ехали и начался сезон дождей. Три дня лил дождь не переставая. То есть мы не могли даже выйти на улицу, не то чтобы там плавать под водой. И все. И когда уже один день был такой просто пасмурный без дождя, мы все-таки Взяли лодку до да, острова, чтобы посмотреть, что под водой. Но, естественно, вода вся размыта, и что под водой я увидела зеленую воду, такую чуть-чуть там водоросли и все. Это не было то, что я представляла на картинках да, об Австралии.
0: Ты хотел что-то добавить, мне отказался. Да,
1: я хотел добавить то, что, возможно, это была тоже наша ошибка, что мы не просчитали, когда будет сезон дождей именно на севере, где э, вот этот барьерный риф. Потому что на этапе планирования нашего путешествия я расписывал, в каких местах Австралии э, сезон дождей, в какое время и так далее, и так далее, и так далее. Но поскольку мы изначально хотели посетить Австралию перед Новой Зеландией, то там все у нас получалось. Должно было быть все красиво. Но мы в Австралию летели уже с Новой Зеландии, потому что у меня там возникли проблемы с визой сначала, и поэтому это совершенно забылось. Вот этот сезон дождей, да, мы туда приехали и поняли, что сезон дождей. У нас есть одна история, которая случилась с нами в Австралии. Мы оставались через каучсерфинг у одного мужчина и он живет в свою очередь не просто в квартире, не в трейлере в каком-то, а на лодке. И мы остались у него, наверное, на три ночи или на 4. И первые две ночи или первые три ночи, не суть, мы оставались в реке, то есть лодка была его на якоре в реке, все было классно, Австралия очень тепло, хорошо. И в один день он сказал, ну, я планирую переехать в другой город, хотите ли вы со мной? Мы подумали, что, в принципе, да, хотели бы, потому что моя мечта была попутешествовать еще на лодке какое-то время. Может быть, месяц, я думал, может быть, два, но для меня это было интересно. И вот настал тот день, когда мы э, выехали, скажем, вышли из реки, и вот тогда началось самое интересное.
2: Мы думали, что это будет такая легкая прогулка, как на пароходике. Но это наше представление было. На самом деле это все обернулось самым кошмарным днем в кругосветке для меня, для Игоря, тоже, наверное. Потому что, несмотря на то, что погода была хорошей, и капитан сказал, что волны самые спокойные, только один метр. Для нас этого было достаточно, чтобы мучиться всю поездку, а шли мы 10 часов до следующего города. такая и... болезнь? Да. <свят> и несмотря на то, что мы выпили таблетки специальные, которые он нам дал, там тоже была история, что я выпила а Игорь нет, все равно я не могла двигаться, я не могла делать ничего, просто сидеть с закрытыми глазами и ждать, когда это все закончится. Вот это был такой тяжелый день.
1: Ну, да, то есть вот эти 10 часов передвижения с точки А в точку Б, 2,5 часа мне запомнились очень-очень плохо, да, это была жуткая морская болезнь, потому что сам капитан и Оксана выпили таблетки, которые помогают, а я сказал, нет, мужики таблетки не пьют, ну и через минут 15, когда мы шли по морю, мне стало первый раз плохо, и потом на протяжении двух с половиной часов мне было очень плохо, и потом организм так устал, что меня просто выключило, и я проснулся только вот, когда мы зашли в другую уже реку, когда практически мы становились опять на якорь. Когда мы вышли на берег, ощущения были тоже очень неприятные, со стороны стороны немножко шатало, желудок подвешенный. В общем, вот это, наверное, самое такое, вот, если смотреть, за все путешествие и передвижение она такой наверное самый не то что негативный но э, неприятный да неприятный опыт да непри...
0: Сколько в мире достопримечательностей? Вопрос сложный, особенно если учитывать тот факт, что достопримечательностями считаются не только объекты, созданные человеком, но и появившиеся на планете Земля по велению природы. Памятники архитектуры, воздвигнутые много веков назад, гигантские статуи и монументы, символизирующие прошедшие эпохи и величие народов, даже целые древние города, от которых остались лишь остатки былой бурной жизни – все это не может не привлекать по определению. Сколько же достопримечательностей? увидели игорь и оксана ниччесть но некоторые никогда не
1: забыть у меня это дерево как бы это странно не звучало но это дерево Каури в новой Зеландии. этому дереву на данный момент около 2000 лет у этого дерева есть свой охранник и к нему подойти, в принципе, нельзя вплотную дотронуться до него, тоже невозможно. Чтобы пройти в этот парк, нужно было там чистить обувь, э, как-то мыть, там, причесывать еще что-то. В общем, там целая процедура. Но когда я подошел к этому дереву, у меня не было никаких представлений, как это будет. Но вот я когда подошел к нему, кроме. Я ничего не мог сказать, я стоял просто такой маленький около этого дерева, смотрел наверх и не мог вообразить, как такое может быть. То есть дерево настолько большое, настолько широкое, что я себя чувствовал, вот, наверное, если в детство опять очутиться, наверное, я бы на все так смотрел. Но вот будучи взрослым уже человеком, я смотрел на это дерево с таким восхищением. Вот это, наверное, самая-самая яркая э, такая эмоция, впечатление со всей вот э, кругосветки, вот это дерево. Потому что кроме ⁇ уау ⁇ и вот я стоял, наверное, не знаю, там 3 минуты, у меня просто был открыт рот, и я кроме вдыхать и говорить ⁇ вот это да ⁇ я ничего не мог. А есть... у,
2: тебя, у меня, наверное, горы. И мы были на разных горах. Это и парк Чинзадье в Китае, и гора Лантао в Гонконге. Наверное, Гонконг больше. Каждая гора выглядит по-своему. И тот вид, который открывается сверху, он тоже уникален. Но, наверное, мне больше всего понравилось то, что мы не использовали вот в туристических местах. Иногда на гору можно подняться пешком, а иногда можно, например, там, на лифте или на канатной дороге. Мы всегда ходили пешком, чтобы сэкономить, но дело даже не в том, чтобы сэкономить. Когда ты прикладываешь максимум своих усилий и идешь часами туда-наверх, тогда, когда ты уже находишься наверху, в этой точке, ты ценишь больше тот вид, чем если бы тебя туда привезли. Это абсолютно, мне кажется, это сто процентов правда. Чем больше мы усилий прикладываем,
0: тем больше мы ценим то, что получаем. А что э, сложного самое? Вот самое сложное в кругосветке было.
2: Ну, для меня, наверное, это физически нести больше 10 килограммов каждый день рюкзак на себе. Потому что до этого я не была никак связана со спортом и не привыкла к таким нагрузкам. А там мы меняли города каждые три дня. И часто, чтобы дойти до людей, у которых мы будем ночевать, мы шли где-то около часа пешком, потому что найти определенный транспорт ⁇ это тоже нужно потерять время. И, в принципе, хочется город посмотреть. И мы шли пешком, но вот плечи, шея, спина ну, болела, это тяжело было.
1: А для тебя? А, для меня, наверное... Если так смотреть, может, не физически какие-то вещи тяжело, а я понял, что я скучаю по родине, скучаю по друзьям, по дому, и это понял уже, находясь в России, то есть на первом месяце путешествия, ну и в дальнейшем, как бы, когда мы ехали по России, это чувствовалось, потому что было легко, спокойно ехать, по Казахстану тоже чувствовалось, Китай, Азия – это ушло, это тяжесть, потому что там было очень много других забот, о чем нужно было думать. Если смотреть дальше, что еще такое было тяжелое, это культура Китая и понять вообще, как устроена жизнь в Китае, вообще там выжить, передвигаться, то есть с точки опять-таки А в точку Б, с кем-либо договориться. Наверное, вот это такие сложные моменты были.
0: Мир настолько разнообразен, многолик и любопытен, что год за годом проводить отпуск на пляжном шезлонге просто глупо, считают Игорь и Оксана. Ведь сегодня доступны тысячи мест по всему миру. На каждом континенте проживают или проживали сотни народов со своей историей, культурой и обычаями. И все они оставили после себя на теле планеты следы, которые могут много о них рассказать. Это стоит того, чтобы бросить работу, уехать из родного города и ринуться на исследования нашей планеты. Игорь и Оксана ни на секунду не пожалели о своем решении.
1: Чего у нас научила кругосветка? Давай
0: я
2: начну. Давай. Любить природу, охранять ее, что в моих силах, потому что мы видели очень много плохого отношения к природе и сердце болело быть открытым к людям помогать в мелочах даже не своим родственникам я не говорю уже об этом это точно а просто чужим мы очень ценили когда в чужой стране вот мы такие два потерянных человека которым надо покушать они не могут потому что не знают допустим меню на китайском да и когда к нам подходил какой-то э, китаец который знал хоть немножко английский и вот говорил вам помочь для меня это было просто спасение. Как бы я была очень рада и благодарна таким людям. Поэтому открываться людям, помогать, особенно иностранцам потому что они в чужой стране, они ничего не знают, они потеряны часто. Вот что еще.
1: Ну, я что могу, наверное, быть? да, я, наверное, скажу, что одно такое открытие для меня что мир огромный, он очень большой когда некоторые наши знакомые спрашивают, ну что, Земля маленькая, круглая все-таки, я говорю, нет, он огромный, он настолько большой, настолько разнообразный, что я себе представить не мог в начале этого пути, каким он будет.
0: Мы еще неоднократно услышим Игоря и Оксану в нашей программе. Мы узнаем от них, каково это жить в Новой Зеландии, ночевать у кратера вулкана в Индонезии, преодолевать с рюкзаками Латинскую Америку и многое-многое другое. Их «Одиссея» продолжится на наших радиоволнах. Я, Елена Лихрова, прощаюсь с вами. До новых встреч!